0: Direito do Ouvinte no ar. Paulo Santos, Assuntos Jurídicos na pauta,
1: com o um oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os nossos ouvintes, toda a nossa audiência do Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdos jurídicos, chegando aqui para você na RC7, todas as quartas, sete da manhã nosso programa também pode ser ouvido no formato podcast e você encontra ele na plataforma Spotify. Digita lá direito do ouvinte que você encontra todos os episódios que já foram ao ar e fica por dentro do meio jurídico do do mundo jurídico de forma leve e de forma descomplicada. Nosso programa também está na rede social Instagram em arroba direito do ouvinte você pode seguir e acompanhar as informações de todo o programa. Eu me chamo Paulo Santos, apresentador e produtor do programa. E estamos iniciando mais um episódio inédito em nome de exata contabilidade. Programa de hoje vamos tratar de legislação ambiental, direito ambiental, carbono zero. Meu convidado dia de hoje é o capitão da Polícia Militar do, Santo Santa, do Estado de Santa Catarina, da Polícia Ambiental do Estado de Santa Catarina, Marco Antônio Marafon Júnior, né? Júnior, né? Marafon é. é teu pai, né? É, capitão Marafon é o comandante aqui da, da companhia da Polícia Ambiental de Lages, da primeira companhia do segundo batalhão da Polícia Ambiental. Marafon, seja bem-vindo mais uma vez ao Direito Ouvinte. Faz muito tempo que você já veio aqui uma, com o Coronel Pimentel. Acho que você não era nem capitão ainda quando você veio, né? Não, não. Seja bem-vindo, muito obrigado pela tua presença, Marafon.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os bom ouvintes. Dia. Muito obrigado pelo convite. Realmente já faz um, um certo tempo, mas é sempre bom estar... Tá aqui podendo repassar um pouquinho do trabalho da Polícia Militar Ambiental e estamos aí.
1: É isso mesmo, eu, eu, eu o tema o tema do, ambi, do, do ambiental é um tema que eu gosto muito e, e o convite o Marafon foi porque eu vi a notícia que rodou há pouco mais de duas semanas, acho que nem isso, né? Que o que a unidade de lajes da Polícia Militar Ambiental, a primeira companhia do segundo batalhão, o segundo batalhão é sediado em Chapecó, então a, a unidade de lages é vinculada a esse batalhão de Chapecó, ela recebeu a certificação de primeiro quartel carbono zero do país, né Marafão, é isso do, mesmo?
0: Do, país. Até, do a, país, até pelas pesquisas que a gente fez a princípio seria do país, né? Certo, nós, nós certo. Não encontramos outros, pesquisamos extensivamente então, a princípio, até que apareça o contrário,
1: mas. Desde já, meus parabéns para vocês pelo trabalho, eu, eu, eu pressuponho que deve ser um trabalho difícil, né? Mas vamos explicar para nossa audiência o que que significa essa certificação carbono zero, né? Uhum. Por quê? Porque vocês são da Polícia Militar Ambiental e todo mundo tem a visão que a Polícia Militar Ambiental só tá lá para meter a caneta no cara que comete infração ambiental, né? Essa essa visão é me permita até uma visão é, de brincadeira que eu fiz, mas é, mas, é. No, no jargão popular é isso que a pessoa vê, né? Não, a Polícia Militar só vai me, me incomodar ambiental, né? Mas não, né? A gente sabe que existe todo um trabalho de conscientização, de trabalho com legislação ambiental por trás disso, né? Então vamos explicar é, o que que significa essa certificação carbono zero.
0: É exato, não, a <risos> gente, a Polícia Militar Ambiental no estado de Santa Catarina ao longo do de já vários anos, ela tem buscado retirar essa essa peixa né, uhum. de, de que somente vai ao local para autuar. A gente faz um trabalho já há muito tempo com educação ambiental, principalmente os protetores ambientais. Desde 2015 também formamos o chamado Puma, é, o programa Unidos pelo Meio Ambiente, que ele tem os moldes do ProErd, Nesse, os policiais vão para as escolas também fazer a educação ambiental, está seguindo muito bem. E aqui na região, quando a gente, quando assumiu o comando aqui na na primeira companhia, né, na Polícia Militar Ambiental, a gente percebeu que, apesar da gente já fazer essa questão de educação ambiental, a gente não tinha nada dentro do quartel que mostrasse na prática né, questões sustentáveis, que a gente pudesse realmente dar o exemplo. A gente recebe muitas, muitas crianças protetoras ambientais, algumas escolas nos visitam.
1: Ah, isso é legal. Eu,
0: eu né, tive esse start quando eu percebi que as crianças que estavam indo visitar o nosso quartel iam visitar a minha sala, iam visitar nosso setor de processos, que eu sei que não é, não é atrativo, agradável. Não, não é
1: atrativo para as crianças,
0: né? Realmente. E claro, captando ideias dos, dos nossos policiais né, pessoal com muitas boas ideias, a gente acabou levando algumas adiante, e uma delas deu muito certo, e a gente recebeu então há duas semanas atrás, essa certificação, é a questão do carbono zero, ela já veio ao encontro pois já, já estávamos criando dentro do quartel, uma área de um bosque, bem, bem ah, difícil de se implementar, então dentro do quartel, é, é uma área de aterro ali no nosso quartel, né, de muito tempo e é, o solo é muito ruim e nós tínhamos somente pinos plantados lá dentro, que é uma árvore exótica, como todos sabem, e não, não seria o adequado de a gente estar tá é. fazendo uma educação ambiental quanto à flora. Uhum. Então a gente teve a ideia, numa área de 2 mil metros quadrados que temos ali dentro do quartel, de implantar um bosque né, com, com trilha, para que a gente possa receber as crianças ali,
1: passar por essa trilha e
0: mostrar árvores nativas.
1: E esse, e esse bosque f- foi criado, eu vi a notícia também, mais de 100 espécies foram plantadas, né? Isso. E, e todas nativas. Isso. Todas da nossa região aqui.
0: Então, daí com, com base nisso, tivemos um grande apoio da prefeitura que nos ajudou com, com a terra, que nós precisávamos de, boa, sim, de sim. boa terra ali, de boa qualidade que não tínhamos uhum. e a prefeitura nos ajudou bastante ali, conseguimos melhorar a terra, também recebemos ali é, adubos ali, que que a Vosco nos mandou, a empresa Vosco, e com base nisso, e os nossos protetores ambientais, que iniciaram ano passado, e estão terminando esse ano né? iniciaram por, por conta da pandemia teve que parar, já se formaram a nossa formatura vai ser agora dia 14 depois eu falo um pouco melhor sobre isso eles nos ajudaram aí a cavar os buracos plantar e chegamos hoje nós estamos com 180,
1: 180 é, árvores,
0: é, árvores nativas plantadas mudas, hum. né? é, pequenas, médias Sim. e um pouco maiorzinhas e com base nisso né, nós já tivemos a ideia então de procurar essa certificação, uma vez que, claro, ela tem alguns, alguns requisitos para que a gente possa receber, mas a gente percebeu que tínhamos ali condições né, de plantar a quantidade suficiente de árvores para estar realizando essa compensação. Né, pelo carbono que nós emitimos. Então, ali.
1: então, basicamente, a certificação carbono zero ela está ligada diretamente com a quantidade de árvores que essa entidade consegue é, plantar no, no, no meio ambiente, ou não?
0: Isso. Procuramos a, já tínhamos um conhecido que é um, um professor biólogo da lá do Rio de Janeiro. Ele tem uma OSCIP chamado OSCIP Prima. Uhum. Né, depois quem quiser pesquisar é muito interessante. é www.prima.org.br. Certo. Que é só travamos um contato com ele ele nos repassou alguns requisitos, uns requisitos internacionais, é, para que a gente oferisse, então, quanto nós emitimos de CO2. É, isso que era a minha pergunta, né? Com, como trabalho. é que vocês
1: descobriram o quanto de CO2 vocês emitem? Ali. Exato,
0: então, pela PM, nós né, a gente consegue levantar quanto de diesel, uhum. é, gasolina, álcool a gente utiliza até ao longo tem uma do movimentação
1: ano. grande de viaturas, de barco, ele tem embarcação, quem nunca foi no, na unidade da Polícia Ambiental de lá, já até recomendo a visita, que é uma unidade bem bonita ali, sabe? É bem legal mesmo. E uma infraestrutura bonita, toda. Todo, mas tem uma infraestrutura que a gente nem imagina: tem barco, tem viaturas de toda espécie, tem tem de tudo lá. Então é, gera bastante CO2, né? Não adianta dizer sim, que não. Imagina sim. 24 a gente, horas funcionando, né? É, e, a gente,
0: e a gente conseguiu
1: fazer esse levantamento, né?
0: No, com o sistema da Polícia Militar: quanto nós consumimos de, de, de combustíveis fósseis, então, durante o ano, de gás? né, Também durante o ano de energia, tudo isso é computado né, de lixo. Quanto nós geramos de lixo orgânico né, durante o ano também? A gente nem, depois tem um outro projeto que a gente está fazendo reciclagem, mas a gente nem nem computou esse ponto da reciclagem. né, Então ficou ali como se a gente gerasse esse lixo mesmo. mesmo. E tudo isso foi somado, (risos) deu aí que a gente gera em média 22 toneladas de CO2 por ano
1: é bastante coisa,
0: né? Parece. É. <risos> e então, com base nisso, né, feitos os cálculos ali pela pela OCIP Prima, eles chegaram à conclusão que teríamos que plantar em torno de 118 árvores para que a gente pudesse estar compensando pelo processo fotossintético uhum. né, que, que eles chamam essa, esse gás carbônico aí que produzimos CO2 né, não e vocês carbônico.
1: já avançaram, já estão com em tor- algo em torno de 180 árvores Isso. Aí, né? nossa ideia é inclusive passar de, de 200 árvores qual é mas... a idade desse, dessas crianças do projeto protetores ambientais? Os protetores ambientais em são, em média, assim, de idade. são
0: de 12 a 14
1: 12 a 14 anos você fica pensando no negócio bacana que é Luan olha só esses meninos e meninas de 12 a 14 anos ajudaram, como o Marafon falou, a plantar essas árvores, né? Tem um tem um ditado que diz que o um homem que planta uma árvore ele não espera se sentar à sombra da, daquela árvore, né? Porque ele faz isso de forma desprendida, pensando no futuro do, 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 da humanidade, né? exemplo disso, trazendo um pouco, remetendo um pouco na nossa história, é o que fez o imperador Dom Pedro II no nosso nosso país com a floresta da, da, da Tijuca, né? Que ele que ele mandou Sim. reflorestar aquilo lá tudo e hoje é aquele bioma fantástico que tem, por Há 200 anos alguém teve a ideia de Florestar. Então esses meninos 12 a 14 anos vão lá plantar uma árvore, né? É óbvio que eu, Marafon, que já somos mais velhos que o Luango, é mais novinho a gente, né? Mas se a gente plantar uma árvore hoje, talvez a gente se sente a sombra dela, mas não vai ser aquela árvore frondosa, né? Um menino de 12 anos, uma menina de 12 anos que plantou uma árvore, daqui 30 anos, essa, essa criança de 12 anos hoje vai ter 42. E uma árvore com 30 anos já é uma senhora de uma árvore, a depender da espécie, né, Manafão? Já vai ser uma senhora de uma árvore. E a leitura que eu sempre faço, que eu acho bacana, eu acho fantástico, foi a mesma leitura que eu fiz quando eles revitalizaram a praça da frente do, da catedral, em que as crianças do Projeto Protetores Ambientais estavam ali, plant, estavam ali plantando aqueles IPs que estavam ali. Eu falei para algum conhecido, eu tava passando por ali, eu vi eu disse, olha que legal, um cara uma criança dessa aqui plantando um IP daqui 40 anos essa criança vai passar com os filhos dela e vai dizer assim, eu plantei essa árvore, né? Exatamente. Então é esse exemplo, a gente vinha falando fora do ar aqui dessa nova geração, da, da, da consciência ambiental dessas crianças, né? Então acho muito legal esse projeto Protetores Ambientais e vocês terem inclusive inserido as crianças nesse plantio desse bosque, porque vai ficar um bosque maravilhoso, é uma unidade grande aqui, Sim. eu conheço o batalhão da Polícia Militar e Ambiental em Chapecó, né? Mesmo vocês sendo subordinados ao batalhão lá, a área de vocês aqui é muito maior é muito mais legal que a do batalhão lá de Chapecó né? Então sim, sim. É, é, os parabéns ficam para todos pela, pela ideia, porque vai ficar muito bonito, né?
0: Sim, é, a gente pensou bem nisso né? realmente na questão das futuras gerações, sim. eu mesmo disse que eu provavelmente não vou caminhar Com nesse bosque, Com né? Certeza. Mas meus filhos vão, né? Trazendo a área sim. do direito, né? Sim. O artigo 225 então, da Constituição, ele traz, né? Que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado E ele coloca aí presentes e futuras gerações. É isso
1: aí, inclusive, ontem é aniversário da nossa Constituição, 5 de outubro de 88, 33 anos da Constituição. Então tá aí, ó, você vê uma uma Constituição que já lá na década de 80 já teve essa previsão, já teve essa visão da preocupação com o meio ambiente, né? Exato. Então é é muito bacana, mas a gente tem que que ressaltar essa, essa questão da quantidade de carbono que vocês emitem, né? 30, 20, 33 toneladas? Hum, 23. 20, 22, 22, toneladas. 22 toneladas por ano, né? A gente não tem noção porque é, você não consegue enxergar, né? Óbvio, né? Mas é só você fazer uma conta do que que representa 22 toneladas. né? Pega o carro da gente, quanto pesa um carro normal aí, né? Sim. Mil quilos, né? Por aí. Uma tonelada, né? Por aí. Pô, você Sim. fica pensando o peso de 22 carros. Um carro popular médio aí que pesa mil quilos, né? Então a gente não tem essa, essa percepção, não tem essa noção e eu sempre faço esse desafio, Marafon é, para alguns amigos quando, cheguei, quando vem o dia da árvore, alguma coisa, eu pergunto eu vou perguntar para o Luan aqui, vou botar o Luan na fogueira quantas árvores você já plantou na sua vida, Luan? olha mais ou menos umas cinco ou seis árvores. É, então assim, você já tá fora da curva que você plantou, né? Porque se você fizer essa mesma pergunta, o Marafão tá aqui que vai me, sim, me, sim. me dizer. para a maioria da população, as pessoas vão dizer nunca plantei numa árvore. É isso aí, né
0: Marafão? Exatamente. E, é, e um, uma questão interessante do nosso certificado é que todo ano nós temos que emitir ou o mesmo, que não seria o ideal, ou diminuir, se ah, nós perdemos essa... a
1: certificação. Ah, tem essa...
0: Sim, sim. Tem esse acompanhamento. É um compromisso, né? É um compromisso que a gente assume, então quando a gente assumiu esse compromisso, a gente, cada ano, vai fazer esse levantamento de novo enquanto estamos gerando de, de CO2. E, né?
1: e o projeto, então, é diminuir essa emissão. O projeto é cada ano ir diminuindo.
0: É, essa é a questão da visão sustentável em si, sim. né? Nós temos que fazer algo bom e na verdade melhorar, porque sempre dá para melhorar, né? Por, alguns Sim. processos, por exemplo, já vão fazer com que a gente diminua, pois podemos computar agora, junto com outro projeto que nós temos, que é da destinação de resíduos sólidos, né, para reciclagem isso aí também já ajuda na diminuição também do carbono, então com certeza no levantamento do
1: ano que vem, Sim. a gente vai ter diminuído. No segundo bloco, o Marafon já volta a falar sobre isso aí, vai explicar um pouco mais sobre esses outros projetos, de como vai reduzir a emissão de, de, de carbono na, na unidade aqui da Polícia Ambiental de Laje. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
0: RC7715, Jornal da Manhã, com a coluna direito do ouvinte no oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. RC7716, sete sete estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte, com oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo três dois dois três
1: oito, oito, oito zero ou exatacontadores.com.br. A
0: ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco dois. Direito do ouvinte, bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, chegando para o bloco 2 aqui, estamos entrevistando, para quem ligou o rádio agora, estamos entrevistando o capitão Marco Antônio Marafon Júnior, comandante da primeira companhia do segundo batalhão da Polícia Ambiental, aqui em Lages, sediado aqui em Lages e nós estamos falando sobre a certificação carbono zero que o, que essa unidade recebeu. Luan, te botei na fogueira, mas eu já plantei, eu já plantei mais de 30 árvores na minha eu carreira. Tava aí, contando sabe? aqui durante o break. É, eu já plantei <risos> mais de 30 Os últimos, as últimas árvores que eu plantei, até fica a dica às vezes, a pessoa, ah, mas é muito caro para comprar a muda, de lá no Horto, no Horto Municipal, lá perto do cacetino. As últimas árvores eu ganhei lá e plantei numa instituição que eu faço parte, lá no, lá no coral. Nós temos um pátio lá, plantei sete ou oito mudas de p Ganhei as mudas grátis lá, um projeto de alguém que produz essas mudas de p Mudas pequenas, óbvio, lá tem 10 centímetros, mas tá lá, estão plantadas. Das, das sete morreram duas, né? Mas estão lá e vão seguir a, o caminho delas. Então, não é difícil. A gente sempre tem um cantinho em algum lugar que você convive, você passa que dá para plantar alguma árvore. Marafon, você estava falando ali das ações para reduzir, né, a questão do carbono. Eu estava aqui pensando, né. A tua missão é árdua em reduzir a, a emissão de carbono na tua unidade, porque você não tem como diminuir a quantidade de viaturas. As viaturas não podem parar de trabalhar, né. Vocês têm tem atividade no quartel 24 horas né assim como qualquer unidade de polícia do país funciona 24 horas por dia sete dias por semana Sim. e e mais a questão da movimentação toda dentro do quartel né e, apesar de hoje estar tá digitalizado muita coisa mas ainda tem muito papel que é utilizado tem Enfim, são são todas as questões de energia elétrica, né? Quando você pensa que que uma unidade funciona 24 horas por dia, de noite tem luz acesa no quartel. né? Então, é é uma tarefa difícil manter essa certificação, né? Sim, bem, bastante difícil. Mas a gente gente percebe, né, que
0: ao longo dos últimos anos, a gente até comentava realmente, tantos mais jovens, as, as crianças têm recebido uma educação ambiental melhor, estão mais preparados com esse pensamento e até nós estamos nos adaptando entendemos né, que que realmente o planeta precisa disso, sem entrar em discussão de aquecimento global ou não eu sei que né, tem cientista a maioria entende que sim, mas uma parte entende que não, mas sabemos Que estragamos o mundo. Sim, isso é real. Isso
1: não tem como. Não, não tem. É só você você ver o oceano, as ilhas de plástico que existem no oceano. Exato. né? Então, sabendo disso, eu percebo que muitas pessoas sabem que tem que fazer
0: algo e são coisas simples, bem simples para que a gente dê o nosso a nossa
1: contribuição, né, para manter aí o, o mundo um pouco melhor para os nossos filhos. Você sabe que eu já fiz uma entrevista aqui, eu não sei se você ouviu ou não, se não vou te mandar o link para você ouvir depois com a Briana, a Briana ela é oceanógrafa, nós fizemos uma entrevista sobre o que a população da Serra tem a ver com a conservação dos oceanos, Ótimo, entendeu? Interessante. Porque é aquilo que a gente vinha falando agora, se você andar pela pela Avenida Cará aqui você vai ver que teve essa enxurrada, né? O rio subiu e nas margens do Rio Cará tá cheio de plástico pendurado ali, as pessoas às vezes não têm noção que aquela garrafa PET que tá ali mais dia ou menos dia ela vai bater lá no oceano porque É o caminho natural, né? Pimentel, sim, sim. Coronel Pimentel, que já esteve aqui contigo uma vez, me falou: leva em torno de 45 dias para essa água que passa hoje aqui no Rio Caveiras chegar no oceano, né? 45 dias. Se essa garrafa não enroscar em lugar nenhum, ela vai boiando, vai bater no oceano. Então, essa conscientização nós temos que ter, porque senão, daqui a pouco, nossos oceanos serão um grande lixão, né?
0: Exato. É, temos que agir localmente, <risos> com certeza, o efeito global. Ser ótimo Sim. Né? E a gente tem, tem, a gente imagina que, que é, é, é tranquilo a gente conseguir reduzir dentro do quartel. Primeiro, é bom Projetos para isso, projetos é, pra isso. temos projetos. É bom destacar que a gente não, não faz isso, né, para é, aparecer nem nada, tanto porque não, não coloca esse nome de ninguém nessas questões. Sim. Nós queremos realmente ser um bom exemplo. Outros órgãos públicos que queiram seguir, a gente está à disposição para ajudar. Legal, e legal. E trazer um bom exemplo de, da, da própria PM, não que é como um todo precise eu cita- plantar tantas eu, árvores. Eu né? citei
1: que é a primeira unidade de polícia ambiental do Brasil que conseguiu isso e a primeira de Santa Catarina também, né? Sim,
0: sim. É, é lá em Chapecó nós temos um bom exemplo do nosso batalhão de polícia militar ambiental que é o lixo zero. Ah, então, né? lá o nosso batalhão foi o primeiro batalhão, unidade, lixo zero do Brasil também. Não tem lixeiro nas salas, da né? PM. Não tem lixeira nas salas. Isso nós já implantamos aqui em Lages. Então, também já fazemos um dos projetos então, que eu ia falar. É essa destinação de resíduos sólidos, né? A reciclagem, de, por assim dizer. Então, o lixo orgânico, nós fazemos compostagem dentro do quartel. Utilizamos eh, esse material para nossa horta, que legal, também criamos ó. ali os protetores ambientais trabalham nessa horta, né? e demos sorte que essa turma já conseguiu é, plantar e colher ali também legal, uma, legal, uma alface uhum. e outros vegetais, então já fazemos isso, nós só não temos a certificação lixo zero, de repente vamos buscar a certificação, mas também não temos lixeiras dentro das salas as lixeiras ficam todas do lado de fora e todo mundo que tiver que jogar alguma coisa vai procurar aquela lixeira, jogar no local correto eu, eu, entrevistei, eu
1: entrevistei aqui o professor Germano da UDESC, é, Sim, su, que, que é o conheceu. coordenador do programa Lixo Orgânico Zero aqui em Lages era o Álvaro que estava aqui, não era nem o Lua ainda e ele falou uma frase que me chamou a atenção ele disse assim, eu provei e passei dois anos sem botar nenhuma sacolinha de lixo para coleta do, do, caminhão, do caminhão que passa a fazer a coleta de lixo ele reciclava todo o material que era reciclável, o orgânico, o orgânico ele também, é, todo o resíduo orgânico ele compostava para fazer isso aí, e, e, e o restante, alguma coisa que não era possível, é, por exemplo, reciclar, ele dava a destinação correta para aquilo. Então ele assim: passei dois anos sem mandar nenhum saquinho para o aterro sanitário, entendeu? Legal, legal. É, é, é possível? Claro que é, o Mariação tá falando aqui, ó. Sim, é, sim. todas as unidades, todos os órgãos públicos são capazes de conseguir uma certificação dessa ou de melhorar pelo menos a, 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 a produção de lixo que você tem, Sim. né? Então é. é responsabilidade nossa.
0: Eu acho que o começo já tá pela correta destinação do lixo, eu Sim. acho que todo órgão público deve fazer, isso Sim. é simples de fazer, né? Temos a prefeitura que recolhe, hum. temos outras organizações que recolhem e então fora esse projeto da destinação do lixo, nós temos outro projeto que é a utilização de água da chuva já utilizamos a água da chuva para lavar as viaturas. Legal. E também, foi implantado agora, a gente utiliza a água da chuva para os banheiros. A Banheiro. né, questão do, dos mictórios ali, dos vasos sanitários, das, do lado da sala de aula. Então, os protetores ambientais vão te, tá, estar utilizando ali, vão estar utilizando né, pelo menos uma
1: água da chuva. E né? todos esses pontos contam para certificação? A água, a água da chuva... Não, n- lixo, nesse não? caso não foi não? computado, a gente ah, não, tá. não
0: computou, porque já eram outros projetos que tínhamos. Sim, então, sim. nós temos dentro do quartel alguns projetos para que aquela criança, aquele visitante que for até o nosso quartel. É, como eu disse, né? o pessoal não vai mais visitar a minha sala, agora ele ele pode passar por entender um pouquinho sobre reciclagem, ver uma horta, como funciona, ver a utilização de água da chuva. Outro projeto bem legal que a gente implantou é tudo de 2020 para cá, então aproveitamos esse período de pandemia, não paramos de trabalhar internamente também, a gente criou um museu de animais
1: taxidermizados o que que é taxidermizado? Sabe, Luan? Empalhado, né? Não sei nenhuma <risos> ideia. <risos> ah, empalhado, Por, por então, assim um dizer. No Google, <risos> empalhados. <risos> por
0: assim dizer, empalhado. Olha, né? a cultura Google aí,
1: sete vinte da manhã no seu rádio, <risos> taxidermizados é o animal empalhado, legal. Isso, isso. isso, aí vem da onde? Decorre de apreensão de animais mortos que vocês então, é, Muitas aprendem? vezes
0: a gente, a gente se deparou, né? N- nem todos uh, os casos as pessoas ligam pra gente, até porque muitas vezes não há muito que a polícia militar ambiental fazer, uhum. mas muitas vezes as as ligam, nossa viatura mesmo se depara nas estradas, muitos atropelamentos Sim. de animais silvestres. Sim. E a gente, nossos policiais fizeram cursos, né, para aprender justamente essa técnica de taxidermia. Então nós temos pelo é menos feito
1: aqui, mas é, é, é feito eles, por vocês. nossos
0: policiais fazem
1: rapaz, Os pessoas, só é, só é Claro explica. que a gente não
0: não tem sim. todo esse tempo para ficar sim, fazendo. Sim, sim, sim. Sempre na que eles têm um tempinho, eles fazem. Explica
1: pra gente aí um pouquinho aí do, 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 do é, trabalho
0: aí. Que eles é. chegaram a fazer é, um curso no Mato Grosso do Sul então, eles tem uma boa técnica, claro. Também temos outros parceiros na UDESC, na sim. própria NIPLAC que nos auxiliam. Então, todo animal que a gente foi recebendo ali, e, né, deixo claro, tá pessoal, não é, nós não recebemos uhum. né, animais, não, não, não encaminham para a Polícia Militar sim, Ambiental, sim, sim, que sim. É, não, não tem estrutura para isso. Não temos né? estrutura, é. mas tudo que a gente foi percebendo ao longo do tempo, então, eles com essa técnica, a gente pegou, por exemplo, um leão baio. Foi um leão baio, foi atropelado, né, e a gente acabou recebendo então eles tiram a pele e deixam a pele do animal é, no álcool, 70 se eu não me engano tá? eu não, 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 não tenho essa competência e depois eles remontam o animal que legal, cara, é... e tem quantos animais
1: lá Marafão no museu?
0: Olha, a gente já tem mais de 20 e numa par... é, na verdade o museu está tá prontinho lá, está muito bonito, a gente teve apoio da empresa Clabin, apoio da Semasa, então para todo o todo mobiliário ali para a questão do vidro, então ele é envolto em vidro, tem imagens que a gente tirou da Serra Catarinense que ficam ao fundo, para dar uma impressão de que estão no, no habitat natural, e a gente vai usar esse museu para justamente fazer essa questão de é, educação ambiental no, no que concerne ali a, a, a nossa fauna Legal, cara. então justamente trazer a questão da, dos atropelamentos a esses animais, Eu já aproveitar e explicar um pouquinho sobre os animais da nossa região, a importância deles, uhum. é, também falar sobre a caça, né? a caça é ilegal desses Sim. animais, então ali vai ser mais um momento e tá pronto o museu e a gente vai inaugurar tudo dia 14 agora Legal. Todos esses projetinhos, né?
1: Ah, vai ser junto com a formatura dos ambientais. Vamos dos aproveitar. Ah, é legal, claro que legal.
0: a gente não vai poder mostrar tudo, mas a gente tá criando um vídeo uhum. para durante a formatura a gente inaugurar. Depois vamos compartilhar em nossas redes sociais. Bacana. Então, essa série de projetos que a gente foi criando, eu já acredito que, claro, possam ser usados no cômputo do, da diminuição carbono zero. Legal. Fora isso, temos o um projeto de veículos elétricos. Uhum. É, então, a gente já tem um prontinho não necessariamente para nossa viatura da ponta que Sim. vai em áreas mais difíceis são a ostensiva como, operacional é, que é para nós começando pelo nosso de educação ambiental temos um projeto pronto de energia solar Legal. Que isso deixaria o quartel totalmente sustentável. Né? Então, estamos procurando parceiros para nos auxiliar nesse projeto, que é um pouco mais caro. Pela Polícia Militar, a gente
1: não consegue. Essa, da, da, essa da, da, dos veículos elétricos foi pauta do, do copo Cozinha de ontem, antes de ontem, se não me engano, né? Foi antes de ontem. Segunda-feira, né? Segunda eu vi feira, alguma feira, coisa disso feira. aí. Eu t- estava ouvindo. Sobre o Guilherme que... Sec. É, peguei esse. Eu não ouvi na íntegra, mas eu vi que você estava falando disso daí. Então, assim, são, são vários fatores e, e, e já estamos finalizando o programa. Que, de novo, né? Mostrando para a sociedade que a polícia militar ambiental ela exerce, obviamente. E, e as competências constitucionais dela são de polícia ostensiva, né Marafão? Não adianta fugir disso daí, vocês... Sim, você, a, é a competência de vocês, é o, re, o regulamento de vocês prevê isso daí, né? Paulo, e destacando só, eu gosto de deixar bem claro, a gente está criando
0: essas, essas questões, mas não estamos usando nenhum policial a mais para isso. É, então nós já usamos a é, mesma policial a mesma que faz educação, é. porque nós não, não vamos tirar a Ó, questão das ruas. Exato, tá?
1: não vai tirar ninguém da rua, da fiscalização não. e da, do policiamento ostensivo para fazer isso daí. Mas percebam que que é uma instituição que, que faz o trabalho fim dela, que é o de fiscalização, é o de acompanhamento... a Polícia Ambiental vai me notificar se eu cortar Pinheira da Alcária sem autorização? Obviamente que vai, se você for pego, né? Você vai responder processo criminal se você estiver caçando de forma ilegal, se você estiver usando arma que não é registrada, você não tem porte para que você vai ser preso em flagrante, inclusive. Então, todas essas ações da Polícia Ambiental, elas continuam. Mas por outro lado, essa questão da conscientização mostrando que vocês são uma unidade que se preocupam com o meio ambiente e a, e a função primordial da polícia ambiental é zelar pelo, pelo meio ambiente, né? Vocês conseguem com esse com projetos dessa natureza e ações dessa forma é, mostrarem para a sociedade a importância de, de conservar o um meio ambiente porque assim, como eu disse, né? Ninguém que planta árvore hoje vai se sentar na sombra dela mas você tá pensando nas gerações futuras que tem aí Exatamente. Marafon, muito obrigado pela tua presença aqui na manhã de hoje, de quarta-feira, dia 6 de outubro seja sempre bem-vindo, estamos à disposição aqui, a Rádio RC7, o Direito do Ouvinte está à disposição de vocês, de toda a Polícia Ambiental conte sempre conosco, muito obrigado
0: eu que agradeço a oportunidade a gente está à disposição, né, aqueles que gostam do trabalho da Polícia Militar Ambiental podem nos acompanhar pelo Facebook pelo Instagram, Polícia Militar Ambiental Serra Catarinense né? e ali vai, pode tirar dúvidas, realmente a gente não quer, a gente prefere educar para não precisar né, punir é, depois, é, punir né, depois, é, 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 exatamente. Realmente.
1: é isso aí mesmo obrigado Em nome de Exata Contabilidade, encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte. Entrevista de hoje com o Capitão Marafon, da Polícia Ambiental de Lages. Um belo programa, um belo projeto, parabéns a todos. E ficamos com mais um episódio hoje encerrado e até semana que vem, meu caro Luan Turcati. É isso aí, na próxima quarta-feira tem mais Direito do Ouvinte aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Exata Contabilidade.
0: Jornal da Manhã.